1: Jean-François
0: Lizer, on va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
1: Mulcaire,
0: je te donne 100% raison.
1: La rencontre,
2: c'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour
1: Pitou est bon pour Minou.
0: La rencontre Lizer Mulcaire.
1: Jean-François, Thomas, bon matin. Bonjour. Ça fait plaisir de, de vous rencontrer. La dernière fois, ça devait durer quelques jours, mais la COVID a eu d'autres idées. Ben oui. Donc, euh, euh, le gouvernement fédéral a adopté euh, la loi sur les mesures d'urgence qui existe depuis 34 ans, mais qui n'avait jamais été utilisée, même pendant la crise de cas. Juste pour rappeler, la loi permet, entre autres, au gouvernement de contrôler l'accès aux espaces publics de saisir des biens, de donner des amendes qui peuvent aller jusqu'à 5000 dollars si les décrets gouvernementaux ne sont pas respectés, et même un emprisonnement allant jusqu'à 5 ans. Et la loi a aussi permis, dans les derniers jours, la saisie de comptes de banque. En principe, elle doit respecter la Charte canadienne. Euh, Jean-François, est-ce que cette loi présentement est nécessaire?
0: Alors, c'est la grande question, parce que la loi est en deux chaises. Euh, elle doit être votée aujourd'hui, donc elle a été promulguée. La loi existe. La loi, euh, pour être appliquée, doit être promulguée par un décret du gouvernement avec l'appui d'une province là où ça se déroule, où la, où la loi va être appliquée. Ça a été le cas de l'Ontario. Euh, mais ensuite, bon, elle s'applique dès qu'elle est promulguée avec cet appui. Mais il faut de, euh, de l'assentiment dans les dix jours d'une euh, majorité à la Chambre des communes. Alors, dans l'intervalle, la raison pour laquelle la loi a été promulguée n'existe plus parce que l'urgence le, est levée, parce qu'il n'y a plus de blocus à Ottawa ni sur les postes frontaliers. Alors, si on vote pour la loi aujourd'hui à la Chambre des communes, le vote a lieu aujourd'hui, on vote pour une loi qui n'est plus nécessaire pour l'avenir, enfin on peut le dire raisonnablement, et, et pourtant, la loi s'applique pour 30 jours. Donc, il y a comme 20 jours de trop.
1: Euh, ouais. là, évidemment, les yeux vont être tournés vers le NPD parce que le gouvernement libéral est un gouvernement minoritaire qui a besoin de l'appui d'au moins un parti d'opposition pour pouvoir faire passer euh, la loi. Qu'est-ce qui va se passer avec le NPD aujourd'hui, Thomas?
2: Oh, C'est très clair que le NPD va voter pour la loi. Jagmeet Singh son point d'appui majeur c'est l'ensemble des symboles de racisme, les symboles du Ku Klux Klan, euh, le drapeau Confederate euh, des, des États-Unis qui est un symbole de, de racisme, euh, pour ne pas parler des, des swastikas que M. Trudeau a très mal habilement euh, décidé d'utiliser comme arme à la Chambre des communes la semaine dernière. Je m'emprise d'ajouter que je suis d'accord avec l'analyse de Jean-François, mais on oublie que le Parlement, c'est deux chambres. C'est la Chambre des communes et le Sénat. Et à mon point de vue, euh, les sénateurs qui sont là, les conservateurs, évidemment, ils font partie, ils siègent en caucus avec les députés du, du Parti conservateur. Donc, eux, ils vont voter en bloc contre cette loi euh, des mesures d'urgence. Depuis que Trudeau est là, c'est intéressant. Moi, je, notre position au NPD a toujours été d'anéantir le Sénat. Bye-bye, au revoir, fini, euh, parce que c'est non élu et ça ne rend des comptes à personne. Mais Trudeau, euh, à court de pouvoir éliminer le Sénat, il a fait une chose intelligente. Il, il a constitué un système où tu dois présenter un curriculum vitae, il y a des comités qui regardent ça, qui qui font des propositions de nom et tout ça. Puis, sérieusement, là, si on compare. Et c'est un, un Sénat qui est bon...
1: rendu moins partisan avec ce que M. Trudeau a fait d'une certaine ben, façon.
2: Oui, mais ça risque de lui jouer des tours cette fois-ci. Parce que c'est justement des gens. Regardez leur CV, là, puis comparez avec le bon vieux système où c'était un retour d'ascenseur à un organisateur politique de de tel coin de, du pays. Mais non, regardez qui est là. C'est pas le genre de personne qui est apte à se faire dire « Maintenant, tu vas voter pour ma loi ». Donc, il va y avoir un, un, un vrai débat, des vrais questionnements. Puis, j'ai bien hâte de voir ce que le Sénat va faire, à mon point de vue, en dernière analyse. Ils vont voter pour
1: Hum, intéressant. Euh, Jean-François t'a parlé du fait que la loi s'appliquait avec l'accord des provinces. Pour l'instant, l'Ontario a donné son accord. Dans le reste du pays, c'est moins évident. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est moins évident
0: et c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que l'intervention a eu lieu euh, en Ontario seulement. Donc, ni, ni au Québec, ni en Alberta. Donc, on, on il y a eu quand, eu quand même des arrestations
1: années. en Alberta. Ceci dit, il y avait des, même des, des armes qui ont été trouvées là-bas.
0: Oui, mais euh, le, le, par exemple, le point de, 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 de point de frontalier de coach qui était bloqué a été débloqué par la GRC avant, euh, avant que la loi ait été, été appliquée. Donc, euh, elle n'était pas indispensable. Qu'est-ce qui fait qu'elle devenait, elle devenait intéressante en Ontario? C'est à cause du vide policier. On avait un, un chef de police à Ottawa qui était débordé par les événements et on avait la police provinciale qui ne faisait rien. Le premier ministre Doug qui disait « je ne peux même pas parler à ma police, moi je m'en occupe pas ». puis quand le gouvernement fédéral a fait un, gouverne... un genre de comité tripartite pour gérer la crise avec l'Ontario et la ville d'Ottawa, la ministre Doug Ford ne se présentait pas. Ça fait il y avait un vrai vide euh, au niveau policier. Est-ce que la loi était indispensable pour combler ce vide-là? On ne le sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas dans le déroulement des événements, parce qu'à partir du moment où il y a eu le nouveau chef de police à Ottawa, qui s'est coordonné, bon, la police provinciale a décidé d'embarquer, ils ont appelé la SQ, la, la GRT bon, puis il y a eu une opération policière qui aurait dû avoir lieu il y a trois semaines, qui aurait dû avoir lieu il y a trois semaines, et c'est pour ça qu'on est dans, dans dans ce genre d'entre-deux d'une euh, intervention, euh, une loi qui n'aurait pas dû être nécessaire, qui a été rendue nécessaire par le vide policier, et dont on se demande à posteriori, ben, à part euh, obliger les, les remorqueurs, par exemple, qui refusaient d'aller remorquer parce qu'ils craignaient pour euh, leur bien, puis un peu pour leur vie, euh, donc obliger les remorqueurs à remorquer, ça il semble que la loi est indispensable pour ça, c'est étonnant
1: quand même Jean-François parce que, excuse-moi, tu parles de vide policier il y a eu un vide politique et je pense à Thomas qui a eu dans les derniers jours un texte très très dur à l'égard de M. Trudeau et on a été plusieurs à avoir cette impression-là où est le premier ministre? Dans une situation de crise, évidemment, on pense à des, des grands événements historiques. On a vu euh, des, des leaders politiques comme Churchill et Roosevelt, évidemment, on ouais. est à une autre époque. Mais le premier ministre n'est pas sorti. Non, mais à
2: notre époque, pensez, par exemple, il y a eu des, des feux de forêt incroyables en Colombie-Britannique il y a un an et demi. Le premier ministre, John Horgan, était devant les caméras tous les jours. Idem en Alberta. Donc, on, pendant on la crise du Verglas, il y avait
1: Lucien Bouchard qui était les présent tous les aussi. Jours,
2: tous les jours. Et Trudeau est disparu. Je veux bien qu'il ait eu la COVID, mais il a donné sa première conférence de presse l'ayant déjà obtenu son résultat. Il s'est absenté pendant dix jours. Il a essayé au départ de dire la police a tous les pouvoirs dont, dont ils ont besoin, mais c'était absurde de donner cette réponse-là. On avait 400 camions devant le Parlement. Les propriétaires... <rire> Entre eux disaient on ne bouge pas tant que le gouvernement ne démissionne pas. On ne parle plus d'un débat. Et ça, c'est surréel quand même.
1: Hein? On, sur demande vax, hein? oui, oui. on demande la démission du gouvernement. Mais,
2: mais c'était leur demande de base et ils refusaient de bouger. Donc, c'était évident que ça prenait la capacité de répondre de l'État. Parce que c'est l'État qui est en danger. Le fondement constitutionnel, c'est la primauté du droit. La loi s'applique également à tout le monde et personne n'est au-dessus de la loi. Eux, ils se disaient au-dessus de la loi, un, et deux, ils disaient qu'ils allaient faire tomber le gouvernement en levant l'autre principe de base dans une démocratie, ce sont les électeurs qui décide qui est le gouvernement. Donc, c'était une situation loufoque, hallucinante, et Trudeau n'était pas là. Moi, je pense que Trudeau est en train de préparer son départ. On a qu'à regarder les deux conférences de presse où c'est Chrystia Freeland qui est projeté à l'avant-plan. Trudeau, il n'est plus là-dedans, pas en tout. Il, même en chambre, il a, essayé, il a décidé de parler des swastikas, parce que c'est vrai que c'est honteux, mais il a garraché ça à une députée conservatrice dont les deux parents les deux grands-parents étaient des survivants de l'Holocauste. Elle a dit, tu dois t'excuser là. Tu, tu ne peux pas m'associer à ça parce que je n'ai pas ton point de vue sur, sur euh, le besoin de cette loi-là. On n'a on jamais,
1: jamais senti un très grand souci du détail de, de Justin Trudeau, mais c'est sûr que cette fois-ci, il a l'air encore plus euh, éloigné. Moi, j'aimerais ça faire un peu de politique fiction ra rapidement. <rire> euh, Jean-François, évidemment, tu as travaillé de très près avec euh, Jacques Parizeau, euh, euh, par, 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 entre autres. J'essaie d'imaginer Monsieur Parizeau dans une situation semblable, euh, qui, qui, comment lui, il aurait, comment il aurait géré ça? Comment il aurait réagi? Ben, on peut parler de Jacques Parizeau, on peut parler de, de Jacques Chrétien, on peut
0: parler de Pierre Trudeau, on peut parler de, euh, de sûrement de Melonnet euh, et, et Stephen Harper. Il n'aurait pas toléré le fait que le Parlement soit bloqué. Euh, plus qu'une demi-journée, tout simplement. Bon, ensuite, ils se seraient tournés vers leur service policier en leur disant, bon, d'abord, il faut empêcher que ça se passe. C'est exactement comme Québec a fait. On, on voit qu'ils s'en viennent. Ils nous ont dit ce qu'ils allaient faire. On va les empêcher de le faire, premièrement. Et s'ils si arrivent à le faire, on va faire en sorte qu'ils s'en aillent en de deux jours. Comment on le fait? Ben, C'est ce qu'on a vu en fin de semaine, avec une opération policière où tu as cinq policiers par manifestant, puis tu finis un par un par les arrêter, puis ensuite les remorquer. Alors, c'est vrai que euh, tu as fait raison, Trudeau était absent, euh, et il a contribué au vide, mais il n'était pas la seule lavette en, en inaction dans l'affaire. Il y avait le chef de police d'Ottawa, puis il y avait le premier ministre de l'Ontario, ils sont, ils ont tous été irresponsables, puis là j'ajoute évidemment Pierre Polièvre et sa gang qui mettait de l'huile sur le feu, qui disait que ces gens-là étaient des patriotes puis des bons Canadiens puis qu'il fallait les appuyer. Je dis, On a eu une conjonction de d'irresponsables pendant trois semaines jusqu'à temps que quelqu'un... Est-ce que c'est le, le nouveau chef de police d'Ottawa? J'ai hâte de voir euh, le, le rapport qu'on aura de la prise de décision dans cette dernière semaine, mais c'est clair qu'on avait un concours de la vête là. Euh, dans, dans nos
2: gouvernants... On est en train d'oublier le maire d'Ottawa. Parce que lui, il, il, il a battu tout le monde. Parce qu'il a fait un side deal, qu'on appelle ça en anglais. Tu sais, il est allé faire une petite entente à côté en envoyant l'ancien chef de cabinet de Doug Ford, Doug, qui, qui s'est amené à Ottawa pour négocier avec la madame qui est en prison en ce moment, qui était responsable des protestataires. Et le deal, c'était amener vos camions sur Wellington, la rue principale devant le Parlement. Comme ça, vous bloquez plus les rues d'à côté. Très bien, ils l'ont fait. Mais imagine d'être l'avocat de la défense de l'un ou l'autre de ces camionneurs, dans trois mois, quand vous êtes en train de les défendre. Monsieur le juge, madame la juge, mon client a obtempéré. C'était un bon citoyen. C'est le maire Jim Watson qui a demandé qu'ils déménage leur camion sur Wellington. Puis maintenant, vous lui reprochez d'avoir été sur la rue Wellington. Il y a quand même des limites. C'est hallucinant. Il n'a pas parlé avec la police avant de
1: le faire. Il y a une forme de naïveté peut-être parce que le Canada est un pays tellement tranquille qu'on ne pensait pas que ça allait arriver. Mais il y a une sorte de... Ce n'est même pas un soulèvement. Il y a quelque chose qui est complètement surréel qui est en train de se passer. A, et, et je vais t'amener là-dessus, Thomas. Euh, du côté de, de Fox News, on s'en <rire> prend à Justin Trudeau, Castro, Castro. Ben dictateur voilà. fasciste du Canada. Bon, évidemment, ben Castro oui. puis fasciste dans la même phrase, il y a quelque chose qui ne marche ben pas oui. en partant. Là. Mais écoute, ils sont sur une autre planète, là, en, sur une autre galaxie.
2: Écoute, moi, je vais me permettre une prédiction. Parce que la juge Julie Bourgeois, en fin de semaine, qui recevait le mari de l'organisatrice, qui lui est arrivé en avion privé à Ottawa, il dit "Some guy named Joe, uh, he, asked, he said I didn't have to pay him". Lui il est arrivé en avion privé à Ottawa, lui aussi, il a été arrêté. Il a dit, il a commencé à plaider ses First Amendment rights. Donc, c'est des droits en vertu du Premier euh, Amendement. Euh, Est-ce que le
1: Canada est devenu américain. un État américain pendant qu'on se parle de
2: vous je vous dis, là, Tucker Carlson ce soir, parce que Julie Bourgeois, la juge en question, a dit, mais de quoi vous parlez, First Amendment Rights? Je peux vous garantir que Tucker Carlson ce soir va, en prononçant tout ce qui peut de plus français, Julie bourgeois, il va dire, can you imagine, elle ne savait même pas ce que c'était le premier amendement. Je, je, vous, je vous fais un papier, c'est ça qui va se passer. Moi, sur moi, ce soir, mais, à Fox
1: News. La question que je me pose, là, c'est, il y a deux catégories d'agitateurs. Hein? Il y en a qui ne croient pas ce qu'ils disent, puis qui disent qu'ils mm -hmm. qu sont des clowns, puis bon, on a, ici on a Géfilion, par exemple, il y en a d'autres. Euh, ils font ça, c'est des polémistes. Il y en a qui se croient. Là, présentement, est-ce qu'on est... Euh, en face de gens qui se croient, je pense à Candace Owens par exemple, une commentatrice très conservatrice qui a 3 millions d'abonnés sur Twitter, oui. qui a dit que fallait arrêter de penser à la Russie qui a quand même 150 000 soldats aux frontières de l'Ukraine <rire> et s'occuper du régime despotique de Justin Trudeau Castro. Et Madame Owens a même demandé l'envoi de troupes américaines. Jean-François, est-ce que cette Madame là est, est sérieuse Est-ce est -ce que c'est est-ce que c'est est-ce qu'elle manque simplement de scrupules ou bien c'est psychiatrique
0: c'est dans ça là <rire> ben, et, et, Je veux dire, à l'intérieur de la droite américaine, il y a une frange qui est complètement dé déconnectée de la réalité depuis un certain temps et qui s'auto-alimente. Et on se demande depuis maintenant une décennie, est-ce qu'il y a une frontière qu'ils ne franchiront pas Est-ce qu'il y a une frontière de l'absurde ben, Quand on a euh, Marjorie Taylor Green qui dit qu'il y a des satellites juifs. Quand on voit des lasers ou ça, on peut se dire il n'y a pas de frontières. Il n'y en a pas de frontières. Ils sont dans l'absurde à 100 Oui, c'est pas qui a mélangé
1: la Gestapo et la Gaspacho, quelque chose comme la ça. La
0: police, Gaspacho <rire> oui. une
1: élue. Elle est élue. Ah, est
0: elle est élue, devenu. elle est bien élue. Elle va être réélue parce que dans son comté, on vote républicain, qui que ce soit qui se présente. C'est... C'est Parce que
1: moi, ce que je vois, c'est que, ce qu ce qu euh, que ça, ça semble d'éteindre à un certain degré. Moi, je pense, on mentionnait M. Poiliev tantôt, qui est un communicateur politique absolument exceptionnel, avec le sens oui. de la répartie. Il peut être drôle, incisif. Oui. Oui. Et lui, il sait ce qu'il fait. N'est-ce pas, Thomas? Oui, mais il va payer
2: un prix long terme. Ce n'est pas ce qu'il va se dire aujourd'hui, le vote de demain, ainsi de suite. C'est qu'est-ce que les gens vont se dire dans six mois, un an admettons, ma thèse est bonne, Trudeau n'est plus là. Les libéraux vont pouvoir dire « on a mis les choses en place pour restaurer l'ordre et vous avez dit qu'on devait rencontrer des gens dont le but avoué, c'était de faire tomber le gouvernement. » Honte sur les conservateurs et honte en tout premier lieu à Pierre Poilievre qui a démontré que pour lui, savoir si c'était fautif ou pas, ça dépendait de qui était en train de bloquer lorsque c'était des Premières Nations il a dit qu'il fallait enlever les barricades tout de suite sur les chemins de fer il y a deux ans, quand ils étaient là en train de soutenir les Watson sur le, le GasLink en, en Colombie-Britannique. Et voilà que lorsque c'est des bons truckers de sa base militante politique, ça c'est des bons gars, faut pas les toucher, il faut les appuyer. Il va être obligé d'expliquer ça à un moment donné. C'est ça, ça, ça
1: c'est
0: qui... Euh... Oui, oui j'en là-dessus Oui, parce que je veux dire, il y, a, il y a un manque de cohérence sur la question de la loi et de l'ordre. Soit tu, tu interdis toutes les manifestations illégales, soit tu les, tu les permets toutes. Alors, M. Trudeau, dans sa faiblesse, il semble avoir dit, bon, ce bah, c'est pas grave dans les premiers jours, même s'il était en désaccord avec le message. Euh, alors lui, donc il est, il est responsable de cette euh, de cette absence de volonté politique dans un premier temps. Mais Pierre Pogliev, euh donc il a, il a été tellement, <rire> tellement, euh, puis là il est contre la loi des mesures d'urgence. Mais le parti conservateur évidemment avait voté avec enthousiasme pour la loi des mesures de guerre en, en 1970, qui était bien plus odieuse. Où là la charte des droits, où la, la déclaration des droits à l'époque n'était pas respectée, euh, alors on, a, on était arrêté sans. sans, sans euh, sans acte d'accusation, sans pouvoir voir son avocat pendant un temps, un, un temps assez long. Alors, c'est sûr que M. Poilievre, il pense bien, mais cette incohérence pour aller chercher des électeurs centristes, ce dont ils ont besoin s'ils souhaitent un jour gouverner, euh, donc, et l'autre gars dont on voudrait savoir qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, c'est Jean Charest. À partir du moment où il va se présenter à la course, à la direction du Parti conservateur, ce qui semble assez certain, il va devoir se prononcer sur ouais. ces questions-là, est-ce que M. Pouillet avait raison, euh, de, d'encourager de, le siège ouais. d'Ottawa?
1: Parce que c'est, la, la chose qui est fascinante là-dedans, c'est que, euh, bon, les conservateurs, les deux dernières élections l'ont montré, c'est, euh, ils sont assez à droite, puis trop à droite pour la majorité des résidents du pays. Voilà. Tu sais, voilà. ils sont coincés voilà. dans un, dans, vraiment peinturés dans un coin. M. O'Toole, en campagne, au leadership, euh, a essayé de Courtisé, la partie de la France la plus à droite, a tenté de se retasser au centre ensuite. Et il a perdu les élections parce que essentiellement, là, pour résumer, la majorité des Canadiens considéraient encore que les conservateurs étaient trop à droite, notamment pour ce qui est de la, la droite sociale. Et quel a été le diagnostic et euh, la réaction du caucus? Ça a été tassé le chef. <rire> Et c'est venu justement de la droite. Donc, euh, on s'en va. Euh, ça ne semble même plus avoir d'importance. C'est-à-dire que les conservateurs, on dirait qu'ils sont en train de se gérer pour eux-mêmes, puis ils ne s'occupent plus du reste.
2: Ah, oui, mais c'est de savoir s'il va y avoir un parti conservateur ou pas. Parce que la fusion forcée est de contre-nature. La fusion des progressistes conservateurs, style Mulroney, avec les réformistes de Preston Manning, ça a toujours été un rapport contre nature, et ça a donné lieu à ça. Cette bébête-là, qui a une france... Quand t'es dans l'opposition, par définition, t'as pas gagné, par définition, ce sont tes comptés les plus sûrs. Donc, ce sont les irréductibles du conservatisme qui ont été élus et qui forment maintenant l'épine dorsale de ce caucus conservateur. Et eux font l'appui et le beau temps. Mais c'est pas vrai qu'ils peuvent former un gouvernement. Mais ils préféreraient être réduits à leur plus simple expression et avoir raison idéologiquement. Et c'est là où ils risquent d'avoir la création d'un autre parti. Parce que si admettons Charest ou quelqu'un d'autre qui, qui a une certaine envergure dit « mais ça ne se peut pas que vous continuez comme ça, il n'y a personne qui va élire ce parti-là », ben, eux, ils le croiront pas, et d'un, parce qu'ils ont été réélus. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de meilleure preuve que tout va bien Et deux, tôt ou tard, on a besoin d'alternance dans ce beau pays-là. Ça peut pas être la gang de Schtroumpfs qui est là autour de Pierre Poilievre. C'est impossible qu'ils forment un gouvernement. ce serait trop dangereux. Et, et voilà,
1: ça va être qui? à droite qui va se former. Ça va être qui? Ça, écoutez, c'est fascinant. On va devoir poursuivre cette, cette discussion-là, notamment sur le fait que si un nouveau parti arrive, est-ce que notre mode de scrutin va être capable de le digérer? Alors, euh, <rire> écoutez, on, on, va, on va poursuivre la discussion cette semaine. Merci Jean-François. Merci Salut. Thomas. Salut. Et Salut. à demain.